0: Nues Skandalfilm folgt der erotischen Form der Liebe, die aus der männlichen Perspektive erzählt wird. Im Patriarchat heißt zu lieben, den Körper der Geliebten zu besitzen und sie sich zu unterwerfen. Diese Sehnsucht lässt die schöne Alex bis zuletzt um ihre Subjektivität ringen. Filmphilosophische Betrachtungen der Liebe. Folge 3. Irreversibel. Der französische Klassiker von Gaspar Noé aus dem Jahr 2002, neu unter die Lupe genommen. Jetzt bei den filmphilosophischen Betrachtungen der Liebe. Kurzer Disclaimer, in dieser Episode geht es um sexualisierte Gewalt. Wenn du davon betroffen bist oder Menschen um dich herum, dann höre diese Episode nicht allein oder nur, wenn du dich stabil genug fühlst. Nimm Hilfe in Anspruch und sprich mit jemandem. Du bist nicht allein. Informationen zu Beratung und Hilfe findest du auf hilfetelefon.de Nicht, Nein, mir passiert schon ja nichts. Nein, Mach dir Zeit. Zeit. Wir telefonieren morgen, ja? Nein, wir telefonieren nicht morgen. Ich bin nur deinetwegen hier. Seit Monaten haben wir uns nicht gesehen. Ich muss mir irgendwelche idiotischen Ausreden überlegen Pierre. Ich vielleicht nur einen Blick von hier. Hier, hier, hör auf, das durch Aber das tut mir nicht weh. Es bereitet mir Vergnügen, dich zu sehen. Das Vergnügen eines Ästheten. Als wir den Film gesehen haben, waren wir wohl vor allem eines: verstört. Verstört von der neunminütigen Vergewaltigungsszene. Das Opfer, gespielt von keiner geringeren als der Leinwandschönheit Monica Bellucci. Aber ganz von vorn. Worum geht's bei Irreversibel? Alex, gespielt von Bellucci, geht mit ihrem Freund Marcus und ihrem Ex Pierre auf eine Party. Als es zu einem Streit zwischen dem Paar kommt, verlässt Alex vorzeitig die Party. Auf dem Heimweg wird sie in einer Straßenunterführung, auf brutalste Weise vergewaltigt und ins Koma geschlagen. Als ihr Freund Marcus, gespielt von Vassan Cassel, und ihr Ex-Pierre davon erfahren, wollen sie sich rächen und machen sich auf die Suche nach dem Täter. Die Spur führt sie in den Spulenclub Rektum. Dort kommt es zu einem Kampf und einem anschließenden Totschlag. Der Film wird in umgekehrter Reihenfolge erzählt. Er beginnt mit dem Totschlag und endet mit einem Happy End. Übrigens, kleiner Fun-Fact an der Seite, 2020 kam der Film erneut ins Kino und wurde dann in neuer Fassung gezeigt. In Irreversibel The Straight Cut wird die Erzählung diesmal in der richtigen Reihenfolge gezeigt und ich werde mich einfachheitshalber an die Straight Cut Reihenfolge halten. Bevor ich in die Analyse einsteige, möchte ich noch die wichtige Frage stellen, ob es zynisch ist, diesen Skandalfilm unter dem Gesichtspunkt der Liebe auszuleuchten. Ich denke nicht, weil die passionierte Liebe und ihre unterschiedlichen Facetten letztlich auch nur Vorstellungen sind, an die wir glauben. Und alles, woran wir glauben, kann durchaus moralisch fragwürdig und sogar falsch sein. Dieses Mal untersuchen wir eine besondere Form der Liebe, die man in der griechischen Antike Eros nannte, was so viel heißt wie erotische Liebe. Die erotische Liebe wird erzählt aus der Sicht zweier Männer, die von Markus und Pierre. Beide lieben Alex. Alex zu lieben heißt dann irreversibel, ihren Körper zu begehren. Heißt sie, Zitat, wie ein Kaninchen rammeln oder ihr, Zitat, in den Arsch ficken zu wollen. Liebe heißt für die beiden Männer, den Körper der Geliebten zu besitzen. Du hast ja nicht mal mehr deinen Mund unter Kontrolle. Und deine Brüste. Hast du die denn noch unter Kontrolle? Ich bin kein Ding, sagt Alex, als Freund Markus und Ex-Pierre unterwegs nonchalant über sie reden. Ihre Gespräche sind geprägt von sexueller Begierde und unerfüllter männlicher Sehnsüchte so zeigt Noé, das Paar unter anderem einmal nackt im Bett liegen, während Markus den Wunsch nach Analsex äußert, zu dem es jedoch nicht kommt. Die Frau wird in Irreversibel nicht wie ein Subjekt, sondern aus einem patriarchalen Blickwinkel heraus wie ein Objekt angeschaut. Die Subjekt-Objekt-Dynamik mag einem wahrscheinlich noch aus der ersten Episode dieses Podcasts »Malcolm and Marie« bekannt sein. Kurz zur Wiederholung, was sind Subjekte? Subjekte beziehen sich auf die Welt und treffen freie Entscheidungen. Sie begegnen anderen Subjekten und auch Objekten. Objekte hingegen sind unbezüglich, erhalten ihren Wert nur durch die Subjekte, die sich auf sie beziehen und ihnen Bedeutung verleihen oder entziehen. Sie selbst können sich nicht auf andere Objekte, geschweige denn auf Subjekte beziehen. In seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts bezeichnet der französische Philosoph Jean Paul Sartre die Objekte als „opaque“, weil sie keine Innen- oder Außenwelt besäßen. Sie seien wie die Dinge nicht menschlich und ohne Geheimnis. Dass Sartre mit Objekten unter anderem auch Personen meint, wurde von FeministInnen bislang kritisch gesehen. Sartre meint damit jedoch nicht, dass es Personen gäbe, die immer nur Objekte seien. Er betrachtet das Objektsein vielmehr als Zustand, der von außen, also durch andere, an uns herangetragen wird. Wenn also Alex sagt, sie sei kein Ding, dann hat sie genau das erlebt, dass Markus und Pierre sie wie ein Objekt anschauen. Diese Verdinglichung widerspricht ihrem Bewusstsein als freie, autonome Person. Deshalb wehrt sie sich, negiert die Fremdbestimmung, um sich wieder zu einem Subjekt zu erheben. Dieses Muster wiederholt sich einige Male im Film: Einmal, als die beiden Männer in der Bahn ganz unbefangen über ihr Sexleben mit Alex plaudern und sie einlenkt. Ein andermal, als Alex alleine die Party verlässt, weil Markus vulgäre Bemerkungen über ihre Brust macht. Und schließlich, als sie sich gegen die Vergewaltigung wehrt. In jede dieser Szenen muss sie erneut eine Art Subjektbeweis erbringen und um ihre Daseinsberechtigung ringen. Anders als der Täter, der Alex vergewaltigt, sind Markus und Pierre aber keine Tyrannen. Man darf es sich nicht so einfach machen und sie auf eine Ebene stellen. Zwar haben auch Markus und Pierre die Fantasie, die Geliebte auf einer sexuellen Ebene zu besitzen, vollziehen die Sehnsucht jedoch nie tatsächlich. Ihnen ist völlig klar, dass Alex immer ein handelndes und freies Wesen bleibt. Und das ist auch das, was der US-amerikanische Philosoph und Kunstkritiker Arthur cole Mandanto gegen die feministische Kritik an Sartre anführt. Dass auf einer Metaebene die Person immer frei bleibt und Sartres Gestalten den anderen nie grundsätzlich nur als Objekt betrachten. Das zeigt sich beispielsweise in der Unsicherheit, die Marcus immer dann überfällt, wenn Alex ihm durch ihre unvorhersehbaren Entscheidungen und auch ihrer Vergangenheit mit Pierre entgeht. Denn insofern Alex frei ist, kann sie sich jederzeit gegen die Beziehung mit Marcus entscheiden, so wie sie es auch zuvor mit Pierre getan hat. Ach, das sind doch keine Weil Babys mehr. Frauen, die keinen Orgasmus haben, gibt es nicht. Es gibt nur Männer, die, die nicht, nicht dazu zu bringen. So muss man wissen. Und damit habe ich alles gesagt. Warum tust oh. du dir weh? Ich tue mir doch nicht weh. Sie sagt mir die Wahrheit und ich muss sie akzeptieren. Ich habe sie falsch gebumst. zu kopflastig. Richtig. Doch, du hast schon recht. Suchst dir eine Banane, prallvoll Testosteron und zack, schon hast du den Geschmack. Du X-Karte. bist geschmacklos. Tja, jetzt mal ehrlich. Für dich bin ich also nur eine Banane, ja? Der Nebenbuhler Pierre nimmt im Film ohnehin eine besondere Rolle ein. Denn er erinnert Marcus an die Vergangenheit der Geliebten, in der er, Marcus, noch gar nicht für sie existierte. Die Freiheit der Geliebten ist durch Pierres Anwesenheit omnipräsent. Jederzeit kann Alex sich Marcus entziehen. Von daher versucht dieser, sich Alex' Freiheit über ihren Körper anzueignen. An einer Stelle im Club werden dieser Versuch und sein Scheitern sehr deutlich. Alex' Körper bewegt sich anmutig, während sie zur Musik tanzt. Ihr Körper ist in Aktion und versteht sich von der Situation des Tanzes her. In der Anmut erscheint der Körper als etwas Psychisches in Situation, schreibt Sartre. Weiter heißt es, dass der Körper bei der Anmut das Instrument sei, das die Freiheit manifestiert. Der Akt des Tanzes liefere dem Körper so jeden Augenblick seine Existenzberechtigung. Irgendwann kommt der vollgetrönte, schäkernde Markus besitzergreifend auf Alex zu. Sie stößt ihn von sich weg. Deine Brust spricht aber eine andere Sprache, sagt er daraufhin und versucht den anmutigen Körper gewaltvoll ins Obszöne umzukehren. Interessant an dieser Stelle ist, dass er nicht über ihre Augen oder ihre Hände spricht, sondern über eine Körperstelle, die unpersönlicher nicht sein kann die Brust. Die Brust spricht keine Sprache. Sie ist wie der Po ein vermutlich eher stummer Teil des weiblichen Körpers. Alex' Willen auf ihre Brust zu reduzieren, heißt auch, ihr die Autonomie abzusprechen, sie wie Fleisch anzuschauen. Doch dieses sadistische Ideal will nicht gelingen, entgeht Alex ihrem Partner durch ihr freies Bewusstsein und so entscheidet sie, die Party vorzeitig zu verlassen. Jetzt ergreift wiederum ihr Ex Pierre die Gelegenheit, sie zu verführen. Spielt die Karte des Good Guy. Es sei spät, sie könne nicht allein nach Hause gehen, meint er, und ob er sie nach Hause begleiten solle. Doch die entsprechende Tat, sie zu begleiten, bleibt aus. Denn Alex lehnt ab nicht nur, weil sie das lüsterne Aufzucken in dem männlichen Gesicht sieht, das spätestens vor ihrer Haustür ein unmoralisches Tauschangebot einfordern könnte, sondern auch, weil sie keine Notwendigkeit sieht, beschützt werden zu müssen. Sie fühlt sich sicher, allein nach Hause zu gehen und will vor allen Dingen autonom bleiben. Pierre seinerseits bleibt also entrüstet auf der Party und bemerkt, dass jetzt, wo Alex nicht mehr neben Markus steht, der ihm eigentlich gar nicht mehr so unsympathisch ist. Die Männer verbünden sich. Und dann kommt die Stelle, die, wie der Titel bereits ankündigt, irreversibel sein wird. Während nämlich die beiden Männer entscheiden, ausgelassen zu feiern, folgen wir dem makellosen Rücken Beluccis durch eine Straßenunterführung. Der Anblick des Körpers, dem wir von hinten folgen, ist anmutig und elegant. Erst in der nächsten Szene, als Alex ganz plötzlich ins Visier eines Täters gerät, wird die Brust durch die sie umgreifende Hand ins Obszöne verkehrt. Alex wird brutal vergewaltigt, ist Opfer eines Sadisten, der sich ihren Körper neun Minuten lang aneignet. Sartre hat dem Sadismus in Das Sein und das Nichts einige Abschnitte gewidmet und schreibt, der Sadist suche, den anderen solche Haltungen und Stellungen einnehmen zu lassen, dass dessen Körper unter dem Aspekt des Obszönen erscheint. Indem er durch Gewalt auf den anderen einwirkt und der andere wird in seinen Händen ein Instrument. Der Sadist handhabt den Körper des anderen, drückt auf seine Schultern, um ihn zur Erde zu beugen und seinen Hintern hervorragen zu lassen. Der Sadist behandelt den anderen als Instrument, um das Fleisch des Anderen erscheinen zu lassen. Der Sadist ist ein Wesen, das den Anderen als Instrument wahrnimmt. Das Ideal des Sadisten ist es also, den Moment zu erreichen, wo zum Beispiel die Schenkel sich bereits in einer erblühten, obszönen Passivität darbieten und noch Instrumente sind, die man handhabt, die man spreizt und beugt, um die Pobacken mehr hervortreten und sie ihrerseits zu Fleisch werden zu lassen. Was der Sadist so versessen sucht, was er mit seinen Händen kneten und unter seiner Faust beugen will, ist die Freiheit des Anderen. Sie ist da, in diesem Fleisch. Sie also ist es, die der Sadist sich anzueignen sucht. Weiter heißt es, und das Schauspiel, das sich dem Sadisten bietet, ist das einer Freiheit, die kämpft und schließlich sich überwältigen lässt. Im Moment der Verleugnung ist das angestrebte Ergebnis erreicht. Der Körper ist ganz und gar zuckendes und obszönes Fleisch. Er behält die Stellung bei, die die Peiniger ihm gegeben haben, nicht die, die er von selbst eingenommen hätte. Die Stricke, die ihn binden, halten ihn wie ein inertes Ding. Und eben dadurch hat er aufgehört, das Objekt zu sein, das sich spontan bewegt. Dieser entstellte und keuchende Körper ist genau das Bild der gebrochenen und unterworfenen Freiheit. Im Gegensatz zum Sadisten verlangt Marques Liebe nicht, Alex Freiheit aufzuheben, sondern sie sich zu unterwerfen durch sie selbst. Denn nichts entrüstet den Liebenden mehr, als die Geliebte zu zwingen, sich ihm zu unterwerfen. Während die Unterwerfung in der Liebe einen freiwilligen Charakter innehat, sucht der Sadist, den der Täter im Film verkörpert, die Freiheit zu zwingen, sich mit dem gepeinigten Fleisch zu identifizieren. Als Marcus und Pierre erfahren, dass Alex vergewaltigt und ins Koma geschlagen wurde, entscheiden sie sich dazu, den Täter, einen homosexuellen Zuhälter namens Letenia, zu suchen und sich für Alex zu rächen. Alex ist nicht mehr in der Lage, ihre Haltung dazu kundzutun und man fragt sich, was Pierre und insbesondere Marcus dadurch wiederherrichten wollen. Wohl kaum die Unversehrtheit von Alex. Vermutlich will die Rache eines, den Täter Letenia, eliminieren. Da kann man sich fragen, wozu? Vielleicht, weil der Täter die sadistische Besitzfantasie neun Minuten lang tatsächlich an Alex vollzogen hat. Er hat die Freiheit der Geliebten, ihre Subjektivität umgangen und sie wie ein Mittel zum Zweck behandelt. Die Freiheit der Geliebten, an die Marcus sich in der Partnerschaft abgearbeitet hat, hat der Täter fast zerstört. Er darf deshalb nicht neben ihm Marcus existieren. Schließlich, so scheint Marcus zu glauben, hat nur der Partner Anspruch auf ihren Körper. Außerdem scheint Marcus' Ideal von Männlichkeit mittlerweile stark angekratzt zu sein, weil er seine Freundin Alex nicht beschützen konnte. Das wirft ihm auch Pierre vor, der sagt, wenn Marcus seine Freundin besser behandelt hätte, dass alles nicht passiert wäre. Und später, als Marcus mit gebrochenem Arm im schwulen Club Rektum außer Gefecht gesetzt wird, ist es ausgerechnet Pierre, der den falschen Täter auf makabre Weise den Kopf einschlägt. Denn auch Pierre lebt von der Illusion, Alex' schönen Körper ein für alle Mal zu besitzen und dadurch zugleich zum Ideal von Mann zu werden. Jetzt, wo Marcus und auch der vermeintliche Lethenia am Boden liegen, glaubt er als Subjekt in der patriarchalischen Ordnung hervorzugehen. Irreversibel lässt die Männer zunächst um den Körper einer Frau buhlen. Doch erst in Form der Vergewaltigung erkennt die Zuschauerin, dass es ihnen um viel mehr geht als nur um den Körper. Es geht den Männern insbesondere um die Freiheit der Frau. Der gilt es, sich zu bemächtigen. Indem Noé den Machtmissbrauch in seiner schrecklichsten Form darstellt, macht er die hegemoniale Männlichkeit sichtbar. Man kann nicht mehr wegschauen. Und auch wenn man den Kinosaal verlassen hat, hat man doch einen Blick in den Abgrund erhascht. Den wiederkehrenden Abgrund zwischen Mann und Frau der sich wie ein roter Faden durch den Film zieht. Sobald Alex in Interaktion mit dem männlichen Geschlecht steht, wird sie verdinglicht. Nur in den Momenten, da sie allein mit sich ist, begegnet sie der Zuschauerin wie ein freies Subjekt. Was will uns dieser Film über die Liebe sagen? Nun, wahrscheinlich nicht nur, dass die Begierde nach einem schönen Körper den Begehrenden geistig zurückfallen lässt und ihn einfältig macht. Natürlich stürzen Marcus und Pierre in ihr Verderben, sind am Ende stumpf und maßlos, handeln unvernünftig und nähern sich gewissermaßen dem Täter Litania an, der ausschließlich seinem sadistischen Begehren folgt. Platon zeichnet im Symposion eine Stufenleiter der Liebe und glaubt, wenn wir nur schöne Körper begehren, bewegen wir uns auf der untersten Stufe. Unsere geistige Weiterentwicklung sei sogar gefährdet, wenn wir dort verbleiben. Stattdessen plädiert er für das Begehren nach geistiger Schönheit. Wir sollen keine echten, sondern vielmehr geistige Kinder gebären und das heißt intellektuelle Gespräche führen. Während Marcus und Pierre Alex auf geistiger Ebene begegnet, wäre ihr vermutlich ein anderes Schicksal widerfahren. Aber es geht in diesem Film weniger um die Liebe im Allgemeinen, sondern vielmehr um die sadistische Liebe eines Mannes zu einer Frau. Im Patriarchat ist die Autonomie der Frau durchgehend gefährdet und erfährt im Feminizid ihren Höhepunkt. Die jahrtausendalte Tradition der Abwertung und Unsichtbarmachung führt dazu, dass Frauen aus den modernen Konzepten des Subjekts ausgeschlossen werden. Sie müssen immer wieder von Neuem eine Art Subjektbeweis erbringen und um ihre Daseinsberechtigung ringen. So die Geschlechterforscherin und Soziologin Franziska Schutzbach. In unserer Gesellschaft würden Frauen den Männern und anderen noch immer ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe, ihre Zuwendung, ihre Attraktivität und auch ihre Zeit schulden. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich gerne per PayPal oder Coffee unterstützen. Über PayPal könnt ihr mich ganz einfach mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag unterstützen, je nachdem, wie viel euch mein Content wert ist. Coffee bietet sich an, wenn ihr mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen oder aber mich regelmäßig durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen möchtet. Für meine Mitgliederinnen besteht bei Coffee der Raum, sich auszutauschen an Abstimmungen teilzunehmen und exklusive Episoden anzuhören. Ein großes Dankeschön an alle meine UnterstützerInnen. Ihr ermöglicht diesen Podcast. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog sibilvain.de.